0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Z radością witam Państwa w pierwszym podcaście serii Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Tu Mówi Pism w 2022 roku. Ja się nazywam Mateusz Józbiak, a wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw Francji, Łukasz Maślanka. Cześć Łukaszu. Cześć. Szanowni Państwo, na pierwsze półrocze w 2022 roku przepada francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. I co warto zaznaczyć, a o czym już również rozmawialiśmy, Francja od wielu miesięcy starannie przygotowywała się do tego wydarzenia, budując sojusze wewnątrz wspólnoty, jednak niektóre pomysły Francji mogą budzić kontrowersje, także z punktu widzenia polskich interesów. W polskiej debacie publicznej francuskie pomysły na integrację europejską często kojarzą się z koncepcją federalistyczną. Na ile to odpowiada dziś rzeczywistości? Jakiej Unii Europejskiej chcą francuskie władze? No i najważniejsze, czy wizja ta może wchodzić w kolizję z NATO i szkodzić stosunkom transatlantyckim?
1: To jest rzeczywiście bardzo szeroka kwestia. Francja odegrała bardzo dużą rolę w pracach nad konstytucją dla Europy swego czasu i dlatego właśnie w Polsce wciąż kojarzymy pomysły francuskie na Unię Europejską z, z koncepcjami federalistycznymi. Wydaje się, że w pewnej mierze to już jest nieaktualne. Macronowi mniej zależy na wyposażeniu wspólnych instytucji unijnych, zwłaszcza Parlamentu, Komisji Europejskiej w dodatkowe kompetencje, narzędzia władzy nad państwami członkowskimi w stosunku do państw członkowskich. Bardziej zależy mu na tym, żeby to Unię Europejską wyposażyć w pewne kompetencje umożliwiające jej działanie na zewnątrz w charakterze mocarstwa i nawiązywanie równoprawnych relacji z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, Indie. I do tego celu Francja chce po prostu wyposażenia Unii w pewne narzędzia siły, twardej siły, na przykład poprzez wspólną politykę obronną, czy miękkiej siły, czyli głównie politykę handlową. Trzeba też pamiętać, że przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej oznacza reprezentowanie interesów państw członkowskich wobec wspólnych instytucji unijnych. I tutaj Francja przede wszystkim jest skupiona na budowaniu sojuszu z tymi państwami członkowskimi, które Najbardziej odpowiadają jej interesom. To tym najważniejszym partnerem są oczywiście Niemcy. Macron uważa, że utrzymanie partnerstwa z Niemcami jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia francuskiego oddziaływania na Europę. W drugiej kolejności są to państwa południowej części Unii Europejskiej, z którą Francję łączą poglądy na kwestie polityki budżetowej, polityki fiskalnej. Jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie, to przede wszystkim kwestia autonomii strategicznej Europy, to w jaki sposób ta koncepcja może wpłynąć na, na te relacje, jest bardzo dyskusyjne. Po konflikcie wokół okrętów podwodnych pomiędzy Francją a Stanami Zjednoczonymi doszło do takich wspólnych ustaleń pomiędzy tymi dwoma państwami, zgodnie z którymi europejska polityka obronna, europejska polityka bezpieczeństwa nie powinna być budowana w sposób kłócący się z celami polityką NATO. Natomiast Stany Zjednoczone zgodziły się na to, że rzeczywiście Europejczycy powinni wykazywać się większą samodzielnością w celu zapewnienia sobie wspólnego bezpieczeństwa. Jak to będzie w praktyce wyglądało, to zobaczymy. Francja nie jest jednak jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Są też inne państwa, inne wrażliwości.
0: Łukaszu, państwa Unii Europejskiej starają się odbudować swoje gospodarki po pandemii. O czym zresztą przypominam naszym słuchaczom, bardzo często rozmawialiśmy z Marhiorem Szczepanikiem czy Jolą Szymańską. Jakich pomysłów można spodziewać się po Francji i... Czy któreś z nich mogłoby zaszkodzić konkurencyjności polskiej gospodarki? A może gdzieś mamy jakieś wspólne interesy?
1: Od kilkudziesięciu miesięcy, zwłaszcza od początku pandemii, Macron zmienił trochę politykę gospodarczą wewnątrz Francji. Stał się zdecydowanym zwolennikiem interwencjonizmu i to jakby też przekłada się na stanowisko Francji w polityce europejskiej. Francja chce wykorzystać, to, co zdarzyło się w Policji Europejskiej od początku pandemii, czyli przede wszystkim zgodę wszystkich państw członkowskich na zaciągnięcie wspólnego długu, jakby kontynuację polityki interwencjonizmu. Przede wszystkim chodzi w tej chwili o reformę kryteriów z Maastricht, czyli kryteriów budżetowych nakładających na przykład na państwa członkowskie obowiązek nieprzekraczania deficytu budżetowego powyżej 3% PKB. Macron uważa te kryteria za przestarzałe, uważa, że Państwa członkowskie powinny mieć więcej swobody w zaciąganiu długu, a przede wszystkim finansowania z tego długu inwestycji. Macron uważa, że nie da się na przykład przeprowadzić transformacji ekologicznej bez inwestycji publicznych. Państwo Unia Europejska, wszystkie państwa członkowskie muszą bardziej inwestować w rozwój swoich gospodarek, bo inaczej gospodarka unijna nie będzie w stanie konkurować z partnerami zewnętrznymi. To oczywiście niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa, ponieważ za tą bardziej elastyczną polityką budżetową idzie też polityka interwencjonizmu, wspierania własnego przemysłu. I to oczywiście te najsilniejsze państwa UE, takie jak Francja, Niemcy, Włochy, będą w lepszej pozycji w stosunku do tych państw, które dopiero nadganiają zapóźnienia i rozwijają swoje gospodarki, takie jak państwa, takie jak Polska. Dlatego należy być tutaj dość ostrożnym, jeżeli chodzi o podejście naszej części Europy do tych francuskich postulatów. To, co nas łączy z Francją, w tej chwili takim najwyraźniejszym punktem wspólnym jest polityka energetyczna. Francja dość stanowczo sprzeciwia się niemieckiej koncepcji transformacji ekologicznej bez energii atomowej. No i w tej chwili mamy w USA starcie dwóch koncepcji. Jedna z tych koncepcji jest wspierana przez Komisję Europejską. Zakłada ona, że energia nuklearna powinna być uznana za energię zieloną, ponieważ jest niskoemisyjna. Ale grupa krajów skupionych wokół niej sprzeciwia się tej koncepcji. Zobaczymy, która, która z nich wygra. Z względu na zamiary polskiej budowy elektrowni atomowej dobrze by było, gdyby energia atomowa stała się częścią tzw. zielonej taksonomii UE.
0: Warto pamiętać o tym, że francuska prezydencja przypada również na okres przedwyborczy w tym kraju. Jak w takim razie Macron chce wykorzystać ten czas, by ułatwić sobie reelekcję? No i na czym będą skupiać się w takim razie jego krytycy?
1: Rzeczywiście to nie jest przypadek, że Macron zdecydował się na przeprowadzenie prezydencji w okresie kampanii wyborczej. Mógł na przykład uzgodnić z jakimś innym państwem członkowskim przełożenie terminu francuskiej prezydencji. Nie zdecydował się na to, ponieważ uważa, że polityka europejska jest jego atutem w o reelekcję. Będzie starał się pokazać Francuzom, że rola Francji w Unii Europejskiej wzrosła w ostatnich latach. Wzrosła także dzięki jego aktywnej polityce proponowania reformy UE że wzrosła pozycja Francji w stosunku do Niemiec, że Francja stała się takim nieformalnym rzecznikiem państw południowej części Unii Europejskiej, polepszyły się relacje z Włochami, Hiszpanią, z Grecją. Francja prowadzi także pragmatyczną politykę w stosunku do państw Europy Środkowej. Też takim sztandarowym sukcesem Macrona będzie właśnie plan odbudowy, wspólne zadłużenie, do którego udało się przekonać państwa, które były wcześniej do tego bardzo sceptyczne. Natomiast konkurenci Macrona będą oczywiście kontestowali pogląd o jego sukcesach w polityce europejskiej. To taki, takim symbolicznym, symboliczną daną może być deficyt handlowy Francji, który w 2020 roku wyniósł 80 miliardów euro i który zdaniem części eurosceptycznej opozycji jest wynikiem tego, że Francja nie potrafi bronić interesów swojego przemysłu w starciu z innymi państwami Unii Europejskiej, że reguły unijne sprzyjają Niemcom, sprzyjają Włochom, sprzyjają Hiszpanii, natomiast Francja jakoś nie jest w stanie przebić się ze swoją ofertą ef eksportową. Ponadto oczywiście suwerenistyczna prawica będzie krytykowała Makrona za zbytnią uległość w stosunku do Niemiec, w stosunku do Brukseli. Z kolei eurosceptyczna lewica, bo też jest taka we Francji, ona jest dość silna, będzie zwracała uwagę na to, że polityka Unii Europejskiej sprzyja deregulacji usług publicznych i zubożeniu Francuzów. Także ta oś podziału pomiędzy eurosceptykami euroentuzjastami jest we Francji wciąż dość istotna. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga tura wyborów we Francji. Jeżeli, tak jak w poprzednich wyborach, będzie to starcie Macrona z kandydatem lub kandydatką eurosceptycznej prawicy, no to wtedy rzeczywiście Unia Europejska może stać się ważnym momentem podziału. Jeżeli do drugiej tury dostałaby się centroprawicowa Valérie Becres, no to będzie Macronowi z kolei o wiele trudniej przekonywać zarówno swoich obywateli, jak i Europę, że jest jedynym a ratunkiem przed rządami populistów.
0: Szanowni Państwo, na pewno jeszcze będziemy rozmawiać z Łukaszem na tematy związane z okresem przedwyborczym, prezydencją francuską, a tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.